0: Gente, para ustedes que tanto lo pedían la Fe de Cuto, ahora en podcast he preparado las mejores entrevistas de la Fe de Cuto para que la disfrutes en tu plataforma de audio favorito. No se olvide que la Fe es lo más lindo de la vida. Nuestra invitada de hoy día es nada más y nada menos que mi reina, como la escuchan. Se han a morir de envidia ustedes, ¿ah? ¿eh? Cuando le presente a mi invitada, que es nada más y nada menos, que Gisela Barcarse. ¡Oh! Nos hemos dado un abrazo previo, pero podemos dar
1: nosotros. Nos podemos dar Ay, otro. Otro, abrazo, Nos puede... Dejé... otro Porque, abrazo. escúchame, primero me efe... todo, todo, todo. Estás perfecto. espectacular. Mm, gracias. Oh, cierto, tú eres siempre
0: gracias. espectacular.
1: Gracias, gracias, gracias por gracias, estar aquí. Gracias. 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 Vamos a Escúchame, eres tímido, tú eres el que me vas a hacer las preguntas, vale. pero yo soy bien tímida y yo me suelto bastante en cámara. Cuando tú estabas hablando ahora para presentarme, yo estaba con la cabeza abajo y digo, claro, yo soy tímida, pero creo que también tú, ¿o Sí, no? también, ¿Sí? claro. Qué rico somos en eso parecidos. Sí. Bienvenido.
0: Gracias, Gisela, gracias a ti. No, bien, gracias
1: por... por invitarme a tu programa. Yo digo bienvenido porque le he dicho a Cuto que vengo un ratito a, a aquí a un rinconcito de la oficina para estar juntos. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Yo como siempre digo, gracias a Dios. Eh, sin él, imagínate que hubiera sido mi vida agradecerle al diario Trome, al diario Papá, porque sí. también ellos apostaron por, la, sí. por el programa La Fe de Cuto y esta entrevista eh, la quise hace mucho tiempo, porque creo que tú te mereces eh, lo mejor, lo mejor porque eres una, sabes que eres una leyenda en la televisión peruana y creo que es, es un homenaje que, que a mí me gustaría... ...que tengas acá en mi programa... Gracias. ...y que, y que, y que esta, este programa, no sé cuánto tiempo va a durar... ...pero vas a quedar en la historia de, de este programa... ...Vamos de, de paso en
1: paso, además en, en, en un diario tan importante... ...con una persona como tú... ...me voy a quedar con esto que acabas de decir... Que, ...que yo pueda sentir el cariño que tú tienes por mí... ...que tú lo puedas sentir... Estoy en desacuerdo que a la gente que se muere todo el mundo la recuerde bien y le hagan homenajes cuando ya se murieron. Y el muerto no va a sentir nada. Entonces, me gusta estar acá en vivo y poder decir a la gente que quiero, te quiero, Cuto. Y, y me gusta también sentir ese cariño. Así que, vamos, te quiero. Escúchame una cosa. Este, esto de la fe de Cuto, el otro día te estuve viendo con lo de Beto.
0: Ya. Y me encantó
1: que la fe es que lo más lindo.
0: La fe es lo más lindo de la vida.
1: Es lo más lindo. Así, Así que vamos.
0: Dale, dale. Tú sabes, Isela, que acá tenemos una, un juramento simbólico, pero que es muy importante para, para, para todos mis invitados de la fe de Cuto y para todos nuestros seguidores. Así que, por favor, te voy a pedir que levantes tu mano derecha. ¿La derecha? Así
1: es. te eh, voy a jurar? Primero dime qué. No, es
0: que vas te a decir. Nada no, no, Sígueme, yo te voy a empezar, ¿ya?
1: No, pero es que no quiero ser como algunos que juran y después se olvidan del juramento.
0: No, no, el juramento es el juramento. Es ah. el juramento,
1: Cuto, ah. vamos.
0: Gisela Valcarce, jura decir la verdad, nada más que la verdad. ¿En todo? Sí.
1: Te juro, sí lo hiciera. voy a hacer.
0: Si así lo hicieras, serás reconocida por todos tus seguidores.
1: Vamos, lago, la vamos.
0: A ver. Tu nombre es Sonia Mercedes
1: Gisela Valcarce Álvarez.
0: Ya. Yeah. Pero tú a los cinco años decidiste que te cambien...
1: Ponerme Gisela. ¿Por qué? Porque he sido una pesada de chiquita, creo. Porque, porque yo me llamaba... Bueno, en realidad me llamo Sonia y es como mi papá me llamaba. Pero cuando entré justo al, al nido, a, a Transición, así era... Estaba en Transición, ahora creo que ya no existe, pero estaba en Transición... Una niña a mi costado, en la misma carpeta que yo, nos sentaron a las dos Sonias. Pero esa Sonia no me caía bien, se peleó conmigo. Me peleé con ella y dije, no me vuelvo a llamar Sonia, pero para adentro. No se lo dije a ella. Nos peleamos y no me volví a llamar Sonia para nadie. Me jaló mi mamá, en esa época pues nos jalaban los pelos, obedece. No y yo no di, no, no daba vuelta. Y luego, no daba vuelta a, a cuando me llamaban Sonia. Entonces, pedí que por favor quería llamarme Mercedes y me inventé que el nombre Sonia no me gustaba. En realidad, lo que estaba era peleada con esa chica, con esa niña. Y, y ella también conmigo, así que no sé qué habrá hecho ella, pero yo decidí no tener su nombre. Sin saber, yo dije, bueno, voy a, a Mercedes, pues. Sin saber que a los meses, allí, casi al frente de mi casa, en la esquina, saliendo al pasaje, se iba a mudar una verdulera llamada Mechita. Y yo ya usaba Meche. <risa> Ya dije, ¿qué piña? No me puedo llamar como mi amiga ni como Mechita porque empezaron los chicos del barrio. Yo he vivido en La Victoria. Entonces, en el barrio la gente es, hace leña a los otros. Me empezaron a hacer leña como Mechita y un día decidí que no me iba a llamar ni Sonia ni Mechita. Y así estuve por algunos meses. No volteaba cuando mi mamá me llamaba, cuando mi papá me llamaba. Y un día mi mamá me castigó y yo me puse a llorar y le dije que, que no sabía qué hacer pero que no me iba a llamar así. Ahí había tenido cerca de seis años y medio. <coughs> y a esa edad, mi hermana decidió comprar un, un diccionario pequeño de nombres. Y una noche leyó un nombre, Giselle. Y me gustó ese nombre. Pero Giselle no alcanzaba, no alcanzaba porque es con doble L. Así que decidí llamarme Gisela y mi padre accedió a ponerme ese nombre que está chiquitito en mi partida, Sonia Mercedes Gisela.
0: Gisela, increíble. O sea, Mercedes, ya de chiquita tenías esa, ese carácter, digamos así, esa personalidad. Sí.
1: Sí, me di cuenta de adulta que de chiquita como que había decidido ir. Casi siempre voy en contra de lo que la gente piensa. Mi mamá siempre decía que, o sea, que porque todos se tiran al mismo, tú te vas a tirar como una sonza creo que eso influyó mucho en mí. Entonces, le tengo pavor a que todos dicen que esto se debe hacer. Todos tienen que estar en TikTok. Todo... Tengo pavor a eso. Eh, no, nunca me gustó. Eh, o todos tienen que regresar al colegio. Por ejemplo, cuando salí del colegio, mis amigas volvieron al año siguiente para recordarlo, eh, en abril. Y yo les dije que no, que si todas lo hacían, yo no lo iba a hacer. No celebro mis cumpleaños, una vez o dos creo que lo he celebrado y otras tantas, he dejado mariachis en la puerta. Todo lo que hagan todos, normalmente no lo voy a hacer. Eh, no sé si es cuestión de carácter con el que nací, de personalidad o me lo inculcaron, pues no lo sé. Pero, pero me puse el nombre, no celebro mis cumpleaños, no celebro año nuevo. Eh, voy como media en contra casi siempre de lo que la gente haya dicho, que se tiene que hacer.
0: Chichito. Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¡Ah! ¿Buscas emoción? ¡Ah! ¡Mejor regístrate en Incabet y siente la emoción de ganar, ganar y ganar! Va, 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 va? Regístrate ahora y participa por estos permiazos. ¿Cómo era tu infancia ahí en el, en el barrio?
1: Creo que ha sido parecida a la tuya Creo que ha sido parecida a la tuya Excepto que he tenido que pelear con hombres de tu tamaño y Tú no sé si has peleado con hombres de tu tamaño Pero yo sí he trompeado con chicos de tu tamaño Cuando era chica, trompeado, sí, sí, sí Trompeado de trompear, de trompear De, de saber dónde se, se pega Éramos cuatro mujeres en un barrio de muchos De, de mucho movimiento, en La Victoria eh, Y mi mamá tiraba un colchón los domingos en la sala pequeñita que teníamos que era un colchón de paja y entonces nos enseñaba a pelear a para defender. que si algún día un hombre nos hacía algo, yo sabía exactamente dónde tenía que pelear dónde tenía que pegar, dónde tengo que pegar qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que mirar eh, lo aprendí desde chica y así he hecho retroceder a algunos
0: Defensa señor Defensa
1: tu y así he hecho retroceder algunos y algunos he dicho, si eres machito dale, 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 y se asustan Así que, bueno, me no ha funcionado. Pero aprendí a defenderme desde muy chica porque vivía, éramos cuatro hermanas y teníamos que defendernos.
0: ¿Y qué recuerdas de tu barrio, así algo que se te viene a la mente así ahorita?
1: Siempre ¿Qué? recuerdo los carnavales,
0: uh, carnavales la matachola.
1: De... ¡Ay, qué miedo sentía con la matachola! Que era un talco que metían dentro de una media. Sí. Y, terminaba... y los desgranados de los hombres corrían siempre detrás de uno o sea, detrás de todas las, las chicas del barrio y todas corríamos de, de, ellos con la matachola en la mano recuerdo la matachola, recuerdo el haber hecho um, eh, colectas para, para la virgen que, que hubo en el pasaje Sebastián Barranca recuerdo a los, a los hombres con una caja de cerveza y yo sentados sacando la chela recuerdo cómo se toma la cerveza eh, Recuerdo la solidaridad que se encuentra cuando tienes menos. Recuerdo eso, eso me hizo falta mucho tiempo. Ahora ya no, pero me hizo falta mucho tiempo el tocar a la puerta a alguien. Me parece extraño, sí, hasta hoy, vivir en un edificio en el que no veo a mis vecinos. Me parece raro. Eh, aún creo que hay algún, algún recuerdo allí que me sigue moviendo a, soy del otro lado, me gusta el bullicio. Pero bueno, me acostumbré también a... ...a lugares tranquilos como este.
0: ¿No te pasó que, me pas que nos pasaba a nosotros en Corombo... ...que te mandaban a pedir un poquito... De, ...se faltaba un poquito Siempre. de sal... ¿Azúcar? ¿Azúcar? ¿Azúcar?
1: Anda, ¡O gana? pide! ¿Y por qué me tenía que agregar el cagón? ¡Ata, pide! ¡Ya! ¡Qué vergüenza! ¡Otra sí, vez! Ir a pedir... O, o, ...o el que te toque en la puerta porque... ...te cobraban. ¡Pucha, qué bravo! Sí, sí me acuerdo. Y además... Eh, pero en eso de pedir, también le pedían a mi mamá. Claro, era, era. Entonces todos pedíamos, de ida y vuelta. Recuerdo, por ejemplo, que no siempre... Y por eso se, después se me hizo tan loco que las personas se depriman porque no hay pavo en su casa o que crean que Navidad es pavo. Y yo digo, ¿de qué están hablando? Bajan un poquito el terreno. O sea, si había un pavo en el pasaje Sebastián Barranca... Pues no sé dónde lo habrían sacado no. Nunca hubo un era familia, pollo, lo había, no, claro. Sí y, y, y me hace mucha ilusión Cuando la gente está haciendo colas con sus pavos Porque, porque había uno en todo el barrio No no había Pero sí teníamos panetón eh, Y sí teníamos árbol de Navidad Y sí teníamos mucha unión Mucha unión Uy, mamá no hubiera permitido Que, que tengamos una Navidad eh, Separados o peleados No, nos hubiera caído Sí, era muy unido. Mi Con tu ropita,
0: siempre tu mamá. Siempre mi, mi ropa mamá nueva. También, sí. Navidad
1: 28 de julio, tú juguete también. No,
0: pero no, no, menos juguete. Pero, Escucha, me pero 28 de bien... julio
1: te cambiaban. Sí. Claro, claro. Sí, y, 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 y algunas personas se trauman porque no han tenido fiesta de 15 años. Yo digo, ¿de qué estás hablando? Ahí me regalaron unos polvos, Ángel Face, en mis 15 años, que íbamos a tener fiesta. No había Sí, entonces... Eh, entonces hay muchas cosas que, que hoy escucho que para mí antes eran lo más normal y nunca tuve una niñez traumada, ni, ni consideré que yo era menos que otros. Sí miraba de lejos a los demás, a los que vivían en las zonas de mayor adquisición en, en esta Lima. Eh, pero, pero normal, o sea, siempre hubo globos para celebrar los carnavales, siempre hubo una matachola, siempre hubo... Un, un equipo de hombres y mujeres que, que hacían pollada. O sea, siempre hubo.
0: Sí, yo
1: de hambre no me he muerto.
0: Yo menos. No, no, no. no. no.
1: Así que nada. Eso recuerdo. Eso recuerdo. Recuerdo eso y creo que... Creo que... mi vida de barrio y el traslado a la televisión, uf, para mí fue impactante. Fue, fue impactante. Fue... Fue muy raro, quería, era como la leona de dos mundos. Por eso entiendo a los sudolistas, por eso entiendo a las personas a las que se les juzga diciendo oye, qué ganas, si te has comprado un carro, mucha maña, cuando eres pobre, sí. Un día, un día tienes y dices ¿qué hago con mil dólares? Y otro día te cae 10 y, y si sigues trabajando te va a caer 30 y un día te van a decir eh, como a mí, por tu pase... Al canal vas a pedir, no sé, un yate. Y tú dices, ¿de qué estás hablando? Yo estoy en Pequepeque. Pero es lo que cuesta un pase. Entonces, eh, quizá algunos se asombran de, de que hayan personas que en su primer momento cometen errores. Pero sí, se cometen errores en la juventud y se cometen errores cuando uno tiene el dinero que nadie gana fácil. ¿eh? El ladrón se la lleva fácil. El futbolista, la vedette El chico que está en televisión Eso no es fácil ah, Que lo haga cualquiera Mucho más fácil para mí, por ejemplo, es hacer negocios Que estar en televisión, mucho más fácil Me a, sale a, más a, fácil a, a, Claro. Que, que, que estar en televisión permanentemente Entonces, cuando la gente habla Digo, es que tú no...
0: Lo que pasa no sabes, que, ¿no? será Lo que pasa es que también fácil es hablar ¿no? Fácil, fácil hablar. es criticar Muy fácil Es muy fácil Sí. No, oh, Es muy sí. fácil entonces, sí, decir, solamente, ¿quién
1: como cuto? ¿Quién eh, como cuto? A ver... Qué suerte a ver, que tiene, ¿no?
0: Qué suerte. No sabe lo que uno ha tenido no, que sufrir. Por ejemplo,
1: ¿no? a los 14 años, tú jamás habías entrado a una discoteca, ni a los no, 15. Nunca. No, No, no había forma. Esa es la vida de los futbolistas. Esa es la vida. Esa, eh, así es. Y la vida de un artista o la vida de un ingeniero o de, o de un médico, tan respetable como cualquiera de las vidas, tan respetable como el de un, la de un carpintero, es la vida de un futbolista, de un artista... Y es la vida de cualquier persona, respetable por ser el hecho de ser una persona, un ser humano.
0: ¿Cómo eras en el colegio?
1: ¿Cómo era? ¿Quieres? ¿Cómo una, era? Una pasita. Agárrate, tu pasita. A ¿Cómo era? Era estricta. Hace un rato hablaba de eso. Creo que soy estricta.
0: Ya me di cuenta. ¿eh? No, Steven. He recibido varias llamadas antes. De la...
1: Sí. Sí. Me encanta hacerlo. Las cosas deben salir bien. Cuando te pasas la luz roja, tú no debes coimear a un policía. Cuando te pasas la luz roja, debes pagar. La... Siempre me han dicho: tú no estás para elegir el semáforo. En ámbar vas parando y en roja paras. Eh, las nueve son las nueve. No son las 9 y 10. Eh, he sido educada por una madre bastante estricta, pero ella era la cosa más alegre, como hasta ahorita es. Pero estricta. Y si había que divertirse, se divertía. Pero cuando había que trabajar, había que trabajar. Entonces, aún no encajo mucho cuando la gente considera que uno es estricta porque es puntual. Considera que uno es estricta porque se tiene que sacar 19 o 20. Y si te sacas un 8, pues has fallado. Eso es realista, para mí es realista. Eh, entonces, a, a muchos les, les cae mal la norma. A mí, dame una norma y soy feliz. Pues así soy. me encanta. Me encantan las normas, me encantan las leyes, creo que hay que respetarlas. Eh, no es que me encanten, hay muchas que es difícil obedecer, pero creo que hay que respetarlas. Y... Y por algo estarán hechas. Y cuando una ley está mal dada, pues contra esa ley me revelo, pero de, de, de buena forma, ¿no? Ahorita no me ocurre qué, pero, pero si uno se tiene que revelar, pues hay que hacerlo de buena forma, inteligentemente.
0: Si te pregunto por el pollo a la brasa, ¿qué se te diría en la mente?
1: 18 de cada mes. 18 de cada mes. Porque cuando mi papá cobraba, pues nos podían comprar un pollo a la brasa o ir al chifa San Joilao. Y jamás imaginé después. Que Vanessa, la hija del dueño del chifa San Joilao, iba a estar con nosotros en un programa de televisión y todas las cosas que han pasado, eh, pero íbamos a un chifa o había pollo a la brasa. Y también recuerdo el pollo a la brasa con camote y papas de los 90. ¿Te con acuerdas? Con camote. ¿Tú Ahí... no comiste con camote? No. no. Uy, en chincha no llegó la... Entonces eso, acá había tal, tal, tal eh, se vivió tan fuerte todo, toda la época de escasez que aquí así, llegaron a ser con camote y con papa. Y cuando me dicen pollo a la brasa, creo que no va a volver a haber un pollo a la brasa tan delicioso como el de bolsa. En la caja de Tecnopor no es lo mismo. ¿O oh, sí? En bolsa, ¿lo damas. He hecho... ¡Por supuesto! Ah, en bolsa. En bolsa. Escúchame, escúchame. Hemos hecho otra desgracia, Cuto. Hemos comido muchame. ¿Te acuerdas antes? ¿Tú comías o no llegas a comer mucha me? Sí, sí, sí. De delfín, unas bestias también nosotros, ¿ah? ¿eh? No, de delfín, hace años que no estaba prohibido. ¿no? y vendían.
0: vendían en el mercado. Por supuesto. Lo que pasa es que ya después prohibieron porque no, no estaba prohibido. Por permitido. supuesto. Pero no es que uno quería comer, no. Sino los es que quiero
1: besar a todos los delfines, ¿cómo he claro, hecho eso? Pero nadie sabía. Nadie sabía,
0: y lo que había, uno tenía que para calmar el hambre también. Te decían, es un, un bistec, tú decías, ya.
1: Y No, no, y además hemos calmado con todo, desde compota, lengua, claro. todo comido, todo comido. Excepto Cuy, que no, no, lo, no lo pasó mucho.
0: Yo tampoco. Chau. ¿No que te comido gato, creo. No, no, ¿No? no, no, jamás. ¿No has comido ¿No, gato? no, 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 no sé honesto,
1: ¿no has comido gato? No,
0: por Dios, por favor, no. No, favor, no lo hagan nunca. Juramento, te... no, no, no. Yo también, yo estoy vale, la verdad. Venezuela, mi amigo, sí ha comido gato. ¿Tú has comido gato? No te pases. ¿Tienes a tu hija, Ete,
1: Dale. muy jovencita? Sí. ¿A los Casi cuántos años? Ve. A los 17 años la traje a la tierra. 17 años. La, la chica estricta, a los 17 años. A los 17 años empecé ha... a entender que no digas nunca de esta agua no debe beber. Así es. Entonces, cuando la gente juzga, digo, uy, lo que se le está lo que le va a pasar.
0: Y acá se paga todo.
1: Y no siempre lo ves en ti, sino que a veces lo vas a ver en tus hijos. Entonces, siempre le digo a la gente, ojo con a quien está juzgando, ojo con lo que estás diciendo. No, que yo nunca haré eso. Entonces, a los 17 tuve, a, tuve el, el, el milagro maravilloso que hasta hoy gracias a Dios y daré siempre, porque pude ser madre, pero a los 17 años nadie está preparado para ser madre, es súper difícil. Pero, pero recuerdo la cara de Ethel cuando era una bebé y lactando el primer día y yo diciéndole te amo, te amo, te amo y me asusté tanto de ese amor tan grande que se puede sentir, que dije, Dios mío, esto, esto no se puede repetir. Pensaba que era tan fuerte que iba a estallar yo, eh, era, una, era una mocosa, pero supe lo que era un amor diferente, diferente al, al haberme convertido en madre.
0: Maravilloso. maravilloso.
1: Hermoso. Hermoso es ser
0: ¿Y tu hija, tu hija e. te contó una historia que tú tuviste que estar vendada, digamos, para cubrir tu...
1: No, la, 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 lo, que veces, lo que pasa es de que no me salió barriga. Yo hasta los seis, yo me enteré que estaba embarazada a los cinco meses y medio. ¿A los cinco meses? Sí, sí. Y pasa eso, ¿no? Me pasó a mí, me pasó a mí. Con todas las leyes, yo cinco meses y medio estaba como cualquier mujer común y corriente. Y a los cinco meses y medio sí empecé a sentir algo raro. Y estaba embarazada, pero nunca me fajé. Apenas mi mamá lo supo en octubre, ¡pum! salió la barriga. Así que solamente tuve dos meses de embarazo, porque di a luz en diciembre.
0: Si sí, escuchas historias historia, chicas, están no, sí. así con todo, no, no, yo nunca, No, lista.
1: no, mis mi pantalones eran talla 28 y terminé, día luz, el 15 de diciembre, talla 28. Y el 17 volví a ponérmela, talla 28. Volví a ponérmela, o sea, era nada. Era una flaquita. Ahora me ha crecido un poquito más todo, pero bueno.
0: No digas nada, no digas
1: nada. No digas nada.
0: No puedo decir nada, mi gente, la fe de justo, quedo callado. Ese momento. Yo recuerdo que. Que, que tú, digamos, eh, te dabas el lujo en una época que cuando estabas en la televisión, tú te ibas de viaje y a veces no, eh, tu mamá cubría el espacio tuyo. ¿Cómo, él, cómo, él, cómo lo hacía eso? Eh? No, los
1: locos productores. Yo Pero no, tu mamá
0: también siempre... Lo que pasa
1: es que yo no sé por qué hoy al aire se toma vacaciones. Está bien, ¿no? Pero cuando yo salí en 1987 <risa> jamás tuvo vacaciones. Ni nunca nadie me cambió el sueldo después de los dos años. O sea, ¿qué...? O sea, no, 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 no se usaba, las leyes eran totalmente distintas y las costumbres también. Entonces, como al cuarto año ya estaba agotada, ¿qué hago? Tengo que irme de vacaciones. Y alguna vez pusieron a mi mamá a que sí. anime el programa. Pero creo que fue dos días, es loco de Gui de haber sido, pero no, no mucho. A mi mamá también le gustaba mucho la televisión. Sí. Y creo que además uh, vio en mí eh, la realización, eh, vio en mí lo que ella no, no pudo hacer. Entonces, y mira que hasta ahora ella me mira y, y sus ojos me dicen tantas sí, cosas. Le
0: brilla ahí de, de felicidad, de sí, orgullo.
1: Sí, sí, le brillan y a mí también cuando la veo. Claro. Sin duda.
0: Claro, es primera vez en la historia, ¿no? Nunca se ha visto eso en la televisión, pero nunca <risa> no, se ha visto mamá, eso. Mamá, por
1: favor, ¿No? plásame.
0: Claro. <risa> sí, sí, sí. Y lo hizo bien, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, y sí, lo amanecer, bien, sí. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. ¿Qué recuerda de tu padre?
1: Hoy creo que todo. ¿eh? Bueno, no todo. Lo, la mente olvida mucho, pero Recuerdo que... Bueno, ayer lo recordaba. Ayer empecé a leer un, un libro y lo recordaba. Eh, lo recuerdo cuando veo mis manos. Sus manos eran rojas. Mis manos son rojas. Lo recuerdo cuando... Cuando estaba en mi casa. Pero sobre todo tengo recuerdos de él. Siempre sentado en una mesa y, y mamá atendiéndolo. Mamá lo atendía y él me atendía a mí. Con su mirada. Yo creo que me inventé como un mundo paralelo entre mi padre y yo. Creo que me ha inventado ese mundo. No sé si realmente existió. Pero finalmente, como, como alguna vez escribió Calderón de la Barca, la vida es sueño. Y entonces creo que mis sueños me llevaron a entender que papá me engreía con su mirada. Pero en realidad él nunca me engrió con un gesto porque era una persona muy seria. Es una persona muy, muy seria y, y yo me inventé ese mundo un poco soñando, un poco real. Lo recuerdo serio, lo recuerdo solitario. Eh, y me he amistado, por supuesto, hace ya varios años con ese recuerdo. Antes me, me, me dolía y me revelaba un poco. Ahora no, ahora entiendo de que era un ser medio solitario eh, y bastante serio, parco. Pero, pero no por eso... Eh, duro Papá jamás nos levantó una mano Jamás eh, Y papá me enseñó A dónde debía llegar Creo que él es el que marcó el camino Siempre tenía cosas eh, que, que solo mi padre pudo haber dado Siempre hizo que yo vea Un poquito más allá Y me decía Mira lo que está pasando aquí En este barrio de la Victoria Ahora te voy a llevar Mira A dónde debes llegar Cómo debes hacerlo. Me enseñó a comer, eh, con lo cual se suponía que si alguien venía de la victoria y se sentaba luego en una mesa no iba a saber comer. Yo sé comer perfectamente eh, y es a lo que él me enseñó. La postura que tengo es a lo que él me enseñó. Me enseñó a no agacharme eh, eh, o a ponerme mala postura en la mesa, por ejemplo, hacía zonas y yo lo miraba y nuevamente recuperaba la postura. Creo que aprendí de, de mi padre. Eh, cosas que me han servido muchísimo, cosas que me han servido mucho. Alguna vez me dijo que, que no todos tenían que hablar, que a veces había que mirar. Y que había que mirar a las personas para darse cuenta. Y me decía mira acá y vas a ver. Entonces llamaba a las personas y no, no, no conocía a nadie, pero esas personas hacían caso. Y yo era chiquita, ¿cómo le hicieron caso? Pues él era un líder, él era, él era eso. Lo he reconocido después, él era alguien que uh, te movía y ¿qué es lo que extrañé? Con los años me di cuenta que lo que extrañé fue que ese líder me llevara a mí. Por eso soy mucho de me cuidan y si no me cuidas, no, no necesito. Eh, es normalmente mi forma de involucrarme con las personas, me involucro con las personas y si ellas no están, cuando yo las esté, eh, aún tengo que trabajar esa, esa zona, pero voy a decir, ok no más, y me voy a ir y no pasa nada, pero debe ser ese padre que aún, aún le digo aquí debiste estar, ¿no? Entonces porque, porque él me encantaba porque él me encantaba porque me, me pareció y me parece hasta hoy de hecho el hombre con el que a mí me hubiera gustado estar o sea, era un hombre muy bien puesto. Eh, era, de hecho, una persona muy bien instruida. Eh, una persona con grados académicos que él había conseguido. Y una persona que encontró en mi madre la esencia, el amor. Pero a ese mundo él no pertenecía. Él se une por amor a una mujer que no había terminado... Secundaria, una mujer de campo, eh, y este era un abogado que, que hablaba tres idiomas o más, que había vivido fuera y que se encandila con esta mujer. Y se unen estos dos mundos y me traen a mí. Y entonces puedo tener mucho de la esencia de mamá y mucho de papá. Tengo, soy una combinación. Per sí perfecta muchas gracias justo si tú lo dices sí, lo tomo por no, favor es que han ah, escuchado perfecto es que mi me
0: habla y yo ¿verdad? me traslado y es, y es hermoso escucharlo sí fue así es hermoso sí, escucharlo porque es, hay hay dos clases de líderes no el bueno sí. y el líder pero no.
1: sí no Entonces... eh, mi padre era uno que con pocas con pocas palabras sabía llevar a su manada sabía hacerlo supo encandilarme a mí y no sé si ha sido eso lo mejor que hizo o lo más bravo Porque me quedé pensando en un patrón de amor así Él era encantador Él Era una persona que me trató siempre bien Los pocos momentos que estuvo conmigo me trataba muy bien Hacía que me sirvan Yo Puto, no podría, por ejemplo, salir con nadie que no abriese la puerta Es que me vuelo loca, por ejemplo
0: También que me esos detalles <risa>
1: ¡Cállate, puto! ¡Cállate! Pero escúchame no. A mí siempre me han abierto la puerta. Del auto. No podría estar. Esto no tiene nada que ver con que seas antigua o moderna. En mi época tampoco a mis amigas les abrían la puerta. Algunas, algunas no les gustaba. A mí siempre. A mí siempre me van a tener que enamorar. A mí siempre me van a tener que, que pedir que los ame. Siempre va a ser así. Porque así me hicieron. Viene la esencia. O sea, no, no se puede. He intentado hacerlo distinto, pero... Yo no podría decirle a un pata, oye, escúchame, me encantas y me encantaría salir contigo, ¿qué tal? Yo me vuelo loca. No, no, no puedo. No fui mapeada así. Y por eso es tan importante, no digo que esto esté bien en mí, digo solamente que así soy. Eh, es tan importante los primeros años, en la vida de un niño o una niña. Y es tan importante en la vida de una niña el padre. Yo lo añoro aún, aún lo extraño, porque esto que te estoy contando es lo que tuve por instantes. Y este mundo que yo también he fabricado, no sabría si fue todo real, no podré decirlo. Es como yo lo concebí. Y todo en la vida es como tú lo concibes. Es como tú lo concibes. Eh, algo que puede ser lindo para mí, puede ser que para ti no lo sea. Y, y yo he concebido de una forma linda esto de papá. Lo tengo tan bacán que en mi mente que digo, sí, pues así es. Entonces, hace años cuando me decían, no, pero eso de que te abran la puerta pasó. De ¿Perdón? No, 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 no no sé es si ha pasado, no, es... Me he acostumbrado así, y si no hay, pues me la abro yo, pero yo también manejo. Eso
0: así nomás. Sí, más. ha manejado a Tachincha, ahí vamos a llegar <risas> mi gente a Tachincha. Si mane yo manejea. Sí, yo sé, si yo estaba ahí presente. Y he
1: manejado hasta ahí, que he manejado hasta Tumbes, ¡Ah! ¿eh?
0: Esto Esa dicho. información la tengo, yo ¿También? he visto cuando ya... ¡Claro! Cuando Lígate, camioneta blanca! Por,
1: por supuesto, ah. la he cambiado ahora.
0: Sí. <risa>
1: bueno, quiero decirte, antes de que avance esto y que no lo vaya a cortar, que estoy encantada de estar contigo. Oh, y quiero no, decir algo más. ¿Tú le, ¿Alguien tiene una servilletita por ahí? Tú le dijiste a, a, al equipo, no, escúchame, porque yo creo que ella me debe una entrevista. Yo no estoy aquí... Por ninguna otra razón que no sea porque me encanta estar contigo. Te lo dije en el programa, te lo digo ahora y creo que no tiene que ver solo conmigo, tiene que ver contigo. Tiene que ver con eso que me hace sentir, que me hizo sentir tu familia. Estoy encantada de conversar contigo y de contarte un poco mi verdad
0: y sí, me encanta, me encanta. No, sino que yo estaba desesperado. Ya no, ya no sabía qué cosa, de, no sabía qué cosa de decir. Esto es bueno. Claro, Esto es no, bueno
1: porque llegas con más ganas.
0: Claro. ¿No es cierto? Y, a, y aparte lo que estás contando, eh, y ahora entiendo por qué eres exitosa, por tu forma de vivir, es por, por esos motivos que tú estás diciendo, ¿no? De tu papá. Eh, y eso, realmente uno se tiene que sentir orgulloso, ¿no?
1: Yo me siento agradecida con Dios con Dios, con la vida, porque quizá, gracias Armando querido.
0: Armandito. Gracias. No, Armando, gracias. estás en todas también, En amando.
1: todas, Sí, Sí. Este, como no, Dios, está en todo lugar. Y, y claro, y si no tienes un Armando estás <ríe> sí. hecho. Deje tenerlo. Gracias Armando. Entonces yo estoy muy agradecida y he aprendido que muchas veces las cosas no son como tú quieres. Yo hubiera querido un papá que me lleve al colegio yo hubiera querido un papá que me defienda de todos. Me hubiera encantado no tener que pelear para que se me respete en el barrio. Me hubiera encantado. No, no, no es muy lindo tener que correr de los chicos o voltear y decir, a ver ya, y, y, y saber y, y coñar a otros. ¿no? No, 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 es muy, no no es muy agradable. Pero no lo tuve. Eh, tuve un papá y una mamá como tenían que ser. Con los años y con mi fe he entendido la verdad. Los padres son escogidos por Dios, son escogidos. Y nadie llega a esta tierra de casualidad, nadie llega a casualidad. Llegamos porque un poder superior nos da esta oportunidad. Entonces estoy muy agradecida con Dios porque el padre que tuve y la madre que tuve era exactamente los que necesitaba. Claro, a los 24 no pensaba así. Cuando todo era duro, los 19 a los 20, no pensaba así. Cuando murió mi papá, no pensaba así. Pero, pero gracias a la fe y no a los años, gracias a mi confianza en Dios, aprendí de que tengo los papás ideales para vivir esta única oportunidad que tengo en la Tierra. Qué hermoso. Es verdad.
0: ¿Qué te acuerdas de tus primeros inicios en la televisión? ¿Cuál fue tu primer trabajo en la televisión? ¿Dónde empezaste?
1: Empiezo haciendo Calígula en un café-teatro. ¿Calígula? Calígula. Con Walter Taiman. Eh, y luego paso a hacer, con Adolfo Chuiman y Betino Neto, Papito Alimaña.
0: Ay, Se ¿La salsa?
1: La salsa. Y paso a hacer, y me dirige Efraín Aguilar. Y recuerdo la primera mentada de madre en un escenario, tranquila, flaquita... Y me mentaron la madre y era diciéndome, ¡Bestia, aprende a pronunciar! Y yo dije, ¿a ah, 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 ¿qu -qu quién le han dicho bestia? Era mí. Y entonces, eh, dije, ¿cómo hago para decirle que hice mal? Y quizás soy una bestia para enseñar también, porque he sido mapeada de ese modo. Entonces... <risa> cuando terminó todo le dije, discúlpeme yo tenía 18 años Estelita acababa de nacer y yo era asistente del asistente de una secretaria y y había incursionado en el café teatro solamente para ganar dinero, y entonces le pregunté a este señor, que es Efraín Aguilar, a quien amo y a quien respeto, quiero tanto como a Tulio Loza eh, y le pregunté, perdóneme, pero es que no sé cómo, cómo pronunciar. ¿Qué, ¿Qué me dijo? ¿Qué te dije? La pronunciada, no sé, me ha mentado la madre, pero quiero saber cómo hago. A ver, habla. A ver, lee esto y empecé a leer. Bueno, porque no sé cuál.. Cuando... Ah, carajo, tienes voz de pito. ¿De dónde vienes? La Victoria. Ah, es una amigo eh, la voz de, de pito de barrio, tienes que cambiarla ¿Cómo la voz de pito? es la voz de barrio ¿La voz de qué? La voz de barrio, tienes que cambiarla pero, Y habla muy rápido Empieza a hablar bien Y yo, empieza a hablar bien ¿Qué es hablar bien? Pero si estoy hablando bien ¿Ah? Yo hablaba así Yo hablaba muy rápido, no se me entendía no, no había forma de... Y empecé a entender que debía cambiar Si quería llegar a preguntar y me dijeron un lápiz. Me matriculé a clases de oratoria. Iba con lápiz, con libros en la cabeza, caminaba. Por supuesto que nunca caminé como camino ahora. Al principio no. Hoy sé dónde pongo el cuerpo. Lo sé. Sé lo que... Sé, sé más o menos ya cómo está. ¿Dónde deben estar mis hombros? Pero en ese momento no sabía nada. Nada. Era una chica del barrio aprendiendo a hablar. Y por eso y aprendí a hablar y en un mes una de las actrices se enfermó y no pudo llegar pero queriendo mirarlas y mirándolas y mirándolas y mirándolas tantas noches me había aprendido todos los textos de la obra todos me lo sabía desde el texto de Adolfo de todos me lo sabía y empecé a reemplazar a esa chica y así empezó todo. Luego iría a la televisión para un casting. Y bueno, lo demás es un poco sabido. Empecé a trabajar con Tululosa, que me dio la oportunidad, en la gran revista. Y la primera frase que dije en televisión, porque no podían hablar las vedettes, fue esta, la rogué, rogué tanto por esa frase. Y aquí, va, y aquí va la lección que quiero compartir, si me lo permites. Uno debe tener hambre. Uno debe querer llegar a los lugares. Si no quieres, quédate en tu lugar. Quédate en tu lugar. No trabajes. No hagas nada. Porque de hambre nadie se va a morir. Pero me refiero a este otro hambre, ¿eh? Quiero avanzar. Sé que hay algo más. Y entonces le rogué a Lucho Carrizales, director de cámaras, un día le dije Lucho, discúlpeme, ¿qué pasa? Escúchame, es que yo sé que tengo que hacer el musical, pero necesito que me dejen hablar. ¿Qué vas a hablar? Escúchame, necesito decir algo, solamente una frase. No, por favor, te lo ruego. No se puede, porque tú solo sales a hacer la frase en la gran revista. Tú solo sales a hacer el musical en la gran revista. Te lo suplico, una semana, dos, un mes. Hasta que un día Lucho llama a Tulio Lozo y le dice, Tulio, ¿qué ves? Gisela, yo estaba allí, ¿qué? ¡Ven! Tulio no se debe acordar y Lucho Carrizales, que hoy descanse en paz, sí se acordaba. Pero en ese momento le dije, ¿qué pasa? Acercarse a Tulio era acercarse a la estrella del programa. Era la estrella del programa eh, y es la estrella hasta hoy. Hace unos tres semanas lo vi en la fiesta de Baruch y le he servido la comida a Tulio. Y lo he atendido a Tulio, porque él es una estrella. Y bueno, entonces, eh, ese día me acerqué y, y Lucho le dice, escúchame, Tulio. ¿qué? Acá la chica Gisela, ¿qué pasa, amita Es que quiere decir una palabra. ¿Qué quiere decir, hijita? Dije, es que quiero cantar y parar y decir que el espectáculo soy yo. ¿Cómo? Solamente quiero decir que el espectáculo soy yo. Esa frase la tienen en Panamericana, fue la primera que hablé. Y salí al aire, salía a hacer la, el musical y dije, eh, algo así como bienvenidos esta noche porque esta noche es mía o algo así. Y el espectáculo, soy yo. Y me agarré acá y seguí. Y ese día pasó algo. Y a partir de ese día pude hablar en la televisión. Ese día pasó algo. Con todos. Hubo algo. Y... Y siempre diré que no, no hice caso a uno, lo que tenga que rogar lo voy a rogar, no me importa. Pero si deseo algo, tengo que trabajar para conseguirlo. Si deseo algo, tengo que pedírselo a Dios. Y si es mío me lo va a dar, pero tengo que saber el camino, por dónde está. Yo sabía que tenía que hablar con Lucho Carrizales, lo que no imaginé, es que él iba a llamar a Tulio y Tulio me permitió hablar. Y después me dijo, mamita, qué lindo lo has hecho. Y a partir de ahí me dieron libretos. Y aquí estoy, Cuto Guadalupe.
0: Ay, Dios mío, qué lindo. Gracias por compartir ese okay. Es ese, ese, ese hermoso, realmente. Yo también soy una persona con mucha fe y sé que Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Solamente uno tiene que tener supuesto? la lectura por dónde es.
1: Por dónde es. Nada más. Uh -huh. y, y... Mira, tú estabas parado sin hacer nada. Y viene este llamado. Tú estabas parado sin hacer nada y yo te llamo para el programa.
0: Sí.
1: ¿Tú ves? Es que Dios siempre está obrando.
0: Y cuando me llamaste de mi teléfono, de, de teléfono privado, sí. yo le digo, guachalo, ¿para que me estoy temblando. Y yo le digo, ¿qué ha pasado?
1: Pero ya habíamos estado en mi casa también. Sí. Ya nos conocíamos. Y tú sí. tenías 18 años.
0: Sí, ahí vamos, a, ahí vamos llegar, a 18 añitos, ahí rumbe. Ahí va, le, le voy a decir a mi gente la fe, justo que les ¿Y has encanta. Ya ¿no? ¿Y has dicho el
1: otro día que solo te acuerdas de Mariela Baldi, a quien amo también. Ay. O sea que yo, ¡fum!, me pasaste. Está bien,
0: Así, sigamos. Luego te conviertes eh, en Vedette.
1: Sí, ahí me convierto en Vedette. Ahí. En ese, en, eh, cuando estaba con Tulio, sí. Ahí. Después de, esta, de, de, estos pequeños, eh, de, estas, de estas pequeñas intervenciones que hago en el Café Teatro salgo en diarios y eso fue celebración en todo el barrio salgo en diarios y, y ya eso me hace un poco más conocida era como salir ahora sí. no sé en TikTok no sé en webs qué sé yo no
0: sí yo me, yo ahí ahí empieza ya yo a hacer eh, admiración gracias sí, gracias sí, Era impresionante
1: Gracias.
0: Impresionante.
1: No era tanto, porque yo no sé era tanto, no, pero bueno, no, sí. No, no, creo es... que, creo que, creo que además, creo que por ahí era un poco la frescura, no lo sé. Ya me dirás tú si algún día me cuentas por qué te impresionaba, no sé. Pero sí, bueno,
0: el... Ay, mi gente. Ay, mi gente. Sí, me... no, lindo, <risa> lo, lo, la roquita que Ajá, se podía. La poca el... ropa. Sí, y las plumas,
1: la sabes que yo misma las tenía. Yo misma me iba después a, a, a donde los que hacían. La ropa, me quedaba ahí durante las madrugadas. Alguna vez me traje plumas de Brasil. Era, ah. fue también todo un, Fueron dos años espectaculares también, aprendí un montón. Y siendo vedet pude, pude ganarme. Siendo vedet aprendí a hablar en público. Siendo vedette es que encuentro el contacto con el público y así empiezo a hacer giras.
0: Ahí comienza a marcar la diferencia. Ahí tú te das cuenta de que, eras, que eras diferente al resto.
1: <risa> sí, soy un poco uno se distinta. Da, uno se da sí, 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 bueno, sí. Me, me, me di cuenta de que, me di cuenta de que le gustaba a la mujer, de que yo le gustaba a, a la mujer normal, desde, desde que fui Vedet, yo me tomaba muchas fotos con mujeres y ellas me decían, por favor, tómate con mi marido. Pero... Yo decía, ¿cómo pasa esto? Pero de eso se dieron cuenta los que dirigían el canal. Se dieron cuenta antes que yo. Eh, yo después me di cuenta y digo, sí, le caía bien a las mujeres, a los hombres, nunca he sido como muy como muy aparatosa en mi, en mi forma física, entonces creo que por eso me pasaba.
0: De ahí eh, te vas al programa Risas y Salsa. Allí ya estoy. ¿Ya estás en Risas y Salsa ahí en esa época?
1: Allí ya estoy. Allí estoy empezando en Risas y Salsa. Allí ya estoy empezando en Risas y Salsa y de allí paso a la gran revista. Allí estoy. Sí, sí, sí. Y creo que ya me había mudado también de casa, sí me parece. ¿De
0: compañera? ¿de, qué, ¿De quién te acuerdas que era así tu...? tu
1: Nunca tuve tu... muchas compañeras de amigas, pero sí me acuerdo mucho de Analí yeah. ¿Por Annalita qué me acuerdo de Annalí? Pero mira esto, Annalí era linda, hermosa. ¿Pero por qué me acuerdo? Porque con ella estuve eh, en una temporada en el Jones eh, con Felpudini, con Rodolfo Carrión, sí. gente a la que yo admiraba, con Efraín Aguilar, con Adolfo, pero pude agarrar, el primer libreto que yo agarro fue el de y Siempre recordaré eso. Y, y por eso la recuerdo a ella, porque me parecía que era una persona a la que le iba bien, una persona disciplinada. Y, y a mí, me mientras avanzaba, en, en los primeros añitos, siempre tienes como alguien a quien seguir. Y yo quería ser como ella, tener un día un libreto. Y se lo dije un día, le dije a Anali, ¿cómo es tener un libreto? Me dijo, ¿qué? Es que nunca he leído un libreto de televisión. ¿Nunca? ¿No. quieres leer el mío? Y estábamos en el Café Teatro. Y me lo dio y fue como mágico también. Fue como mágico. De repente, eh, no es que fui amiga de ella y, y no tuve mucho... No recuerdo muchas amigas porque además estás trabajando mucho. No olvides que yo tenía 18 años. 18 años. Tenía a Etel. No tenía tiempo para nada y trabajaba en el día. Entonces, eh, toda esa época ha sido como muy correr mía. Si sí tenía un enamorado, si sí me subía un carro, si sí bajaba, si sí estaba en un café teatro. Sí. No la tengo como muy porque, claro, ¿cómo tener si tenía que llegar a las 11 de la noche después del café teatro para volar, atender a mi hija en lo que había? A veces la despertaba dormida, solamente para agarrarla, la volvía a poner, me acostaba y vuela a ser eh, lo que yo era, secretaria ¿no? porque yo dejo de ser secretaria cuando ya tengo mucho rato en televisión entonces ha sido, eh, han sido años como muy movidos y no, no, sal, no recuerdo haber salido por ejemplo mucho con digamos salía pero no recuerdo haber tenido amigas y allí es cuando he hecho mucho de menos todo, me había quedado sin las amigas de barrio, me había quedado sin las amigas del colegio y en el café teatro no podía tener muchas amigas porque todas corríamos entonces es una temporada como media sola, media sola y una temporada que se, que se alarga, además. Sí, me, 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 me veo y me veo como sola.
0: ¿Y más o menos cuánto, cuánto se ganaba en esa época? Un montón de plata. para...? Sí, un montón
1: de plata. Un montón de plata. La televisión siempre ha pagado, Ajá. el café-teatro siempre ha pagado un montón de plata. Quien diga que no es porque no ahorro. Yo ganaba 19 soles eh, como asistente de secretaria en autoahorro. 19 soles del sueldo mínimo. Y en el café teatro, siendo extra, yo ganaba 250 soles. La primera vez que vi, 200, la primera vez, mi primer sueldo fueron 270 soles en un café teatro. Casi me muero. Le compré tantos vestidos a mi hija con eso. ¿Cuánto viene a ser ahora? Lo mismo que un sueldo mínimo. Pero a ver, eh, un sueldo mínimo de ahora y dale 10 veces más, porque los que trabajan en televisión ganan. La televisión a todos nos paga, a todos, más o menos a todos nos paga. Y los que hacemos televisión, después podemos hacer otras cosas, salir de gira a trabajar. Entonces, si eres metódico, ahorras, tú puedes hacer dinero, como siendo futbolista. Como siendo futbolista. Quien no lo hace es porque se lo desperdició, porque desperdició.
0: Es justificar, es justificar. no, no se gana como ahora, No, 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 no,
1: no, no, no. A mí no me van a contar porque acá estaba paradita hace 35 años o más. No, o sea, a todos, yo he visto sacar, yo he visto sacar, no, cobrar en la caja panamericana eh, eh, la, la, los sobres de Manila llenecitos. Digo para pagar en festivo, eh? No eran míos, no eran míos, pero deseaba que sean míos. Y un día un compañero, eh, un comediante maravilloso, me dijo, puedes cobrar tú porque me lo voy a gastar, todo... yo te la doy. ¿Qué? Yo te doy lo mío, por favor guárdamelo fue la primera vez en mi vida que vi un sobre repletito de plata Correcito. todo todo lleno, todo el sobre <risa> y dije también yo quiero a mí me dan mis cuatro billetes como extra en de risa garipos, toma no, tus no, cuatro y no. me así nomás así nomás, pero yo ahorraba soy ahorrativa hasta ahora, yo ahorraba entonces creo que, creo que a todos, yo creo que además el que, el que la va a hacer gane lo que gane la va a hacer
0: verdad.
1: El que tiene una bodega puede convertirse en millonario, por supuesto. Mi mamá tuvo dos bodegas y nunca tuvo plata en la mano, nunca, porque se le va como agua. Todo lo regalaba, todo... es así. Eh, entonces, yo no creo que es porque tú ganas más o menos que llegas a tener dinero, yo creo que es por cómo tú administras.
0: Eh, ¿Cómo la administras? Esa es la palabra, ¿cómo lo O sea,
1: yo por ejemplo, no sé cuántas tarjetas
0: ah, tengas tú Yo tengo una Guachano tiene varias tarjetas es
1: Fatal, fatal Porque esas te hacen sentir poderoso pues tú sacas una tarjeta Y más, si el hombre está solo Peor, saca, pone así Está con la chica al frente y no ve ni lo que le han cobrado Uy, uf, No ve ni lo que, uf, que uf. le han cobrado Porque tiene que pasar solapa <risa> Tiene que pasar solapa Se lo guarda acá escuchen, escuchen. Se lo guarda acá y después llega a su casa Todavía le dice al mozo, quédate con el 20. Entonces, no es ser metódico. Yo tengo una tarjetita. Hasta el día de hoy yo tengo mi tarjeta y con esa tarjeta voy por el mundo. Y vivo bien, por supuesto, pero sé lo que tengo, sé lo que gasto, sé lo que regalo, sé cómo administro, sé dónde, está, dónde están las cosas. Entonces, eh, así fui, así así se me ha, se me ha hecho. Entonces, eh, Creo de que médicos, no puedo decir policías porque son muy mal pagados en nuestro país, no puedo decir enfermeras porque son muy mal pagadas en nuestro país, pero, pero sí, sin duda, todos un poco podemos ahorrar y si no tengo, no gasto. Eso lo tengo de los 17 años. Si no me lo puedo comprar, no tengo, al contrato, no gente contado, que no, no tiene y no, gasta. No, Yo no lo hago, no lo
0: hago.
1: No, y mis <risa> amigas también. Pero yo no lo hago, no, no puedo. Digo, ¿cómo? No, no puedo. Eh, y bueno, claro, la vida, por supuesto, hoy me ha cambiado. Es, es otro cuento. Pero la mente es la misma. La mente, la mente no la cambia. Mente. La mente va dando sus vueltas, pero tiene sus rigores. Sí cambia la mente, pero lo que quiero decir es que tiene sus, sus claves. Entonces, eh, creo que siempre ahorrado y no sé, se me ha dado así. En
0: 28 de octubre de 1987 Llegó inicia inicia. Nota de Cela
1: a quien Panamericana
0: Hola, qué placer recibir su llamada para conversar.
1: También se de que estoy aquí 40 años y que obviamente, obviamente, el señor de 80 ha dicho, uy, tú no sabes lo rica que salía Gisela y estaba con la calentita. ¡Pues <risa> sí! ¡Pues sí! Cuando estaba con la y, ¡No!
0: y ese año conoces a mi capitán en momento de Universitario de Deporte.
1: Al Capi lo conozco cuando paso a, a Gisela en América, ¿sí? ¿sí? Pero sobre todo recuerdo que lo conozco en Amarish, porque es allí donde él me va a buscar. Yo ya tenía ah, Roberto, con mi miedo.
0: Fue muy ah, él fue ahí. Ah, mira, es como los se entera, Roberto.
1: Sí, yo te contara, Cuto. <risa> y esa separación tan abrupta fue mi cable a tierra. Allí empiezo a entender que no le he ganado a nadie.
0: A Magali Medina, <risa> a la señora Magali Medina. ¿Cómo la consideras? ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor?
1: Eh, Roberto y yo no tuvimos un matrimonio lindo, pero un divorcio fabuloso. fabuloso.
0: La fe lo más lindo de la vida.